0: In questi anni si è diffusa la convinzione che il valore del capitale umano possa essere sostanzialmente delegato a interlocutori digitali in grado di conservarlo, gestirlo e svilupparlo in modo efficace tramite la guida di intelligenze artificiali. Stiamo assistendo inconsapevolmente ad una assurda contrapposizione sempre più diffusa tra intelligenza artificiale e competenze professionali. Questo libro si pone l'obiettivo di rivalutare il valore delle competenze individuali e collettive ricordando che le conoscenze umane, soprattutto quando sono interconnesse con quelle delle altre persone, rappresentano un bagaglio non facile da utilizzare e devono essere sostenute da comportamenti che consentono di trasmettere, utilizzare e sviluppare le stesse tramite un processo di arricchenti interazioni. I citati comportamenti possono essere individuati e descritti in termini di capacità, le cosiddette soft skill, che molti autori considerano essenziali per il futuro umano. Per fornire un ulteriore argomento al rischio di affidarsi miracolosamente all'intelligenza artificiale e alla digitalizzazione ossessiva, contrapponendola alla ormai considerata superata competenza professionale delle persone, È opportuno richiamare gli inconvenienti che l'economia digitale sta producendo tramite una sorta di spersonalizzazione e isolamento, nonché tramite la diffusione della sindrome che costringe le persone ad una continua sudditanza ai social media e che incrementa la distrazione e la superficialità continua, disabituando a ricorrere alla riflessione e alla concentrazione. Il risultato è che si legge sempre meno, si studia in modo affrettato e superficiale e si riflette ancor meno. I sistemi di informazione più avanzati si sono trasformati in sisteminati blog che diffondono scritti stringati che altrimenti non sarebbero presi in considerazione. L'acquisizione del sapere richiede concentrazione e approfondimento mentre il criterio oggi prevalente privilegia la rapidità e la superficialità. I numerosi studiosi, esperti e neuroscienziati hanno segnalato che per affrontare il futuro sarà indispensabile curare sempre più le capacità, soprattutto quelle che ottimizzano l'interazione umana e l'innovazione. Nell'attuale turbolenza e imprevedibilità economica e sociale, il capitale umano delle persone, che rappresenta incontrovertibilmente il perno di ogni attività istituzionale ed economica, è la risorsa strategica per eccellenza. Il valore del capitale umano per ogni persona è sostenuto da due componenti fondamentali il bagaglio delle conoscenze e l'efficacia dei comportamenti vale a dire le capacità che consentono di mettere le conoscenze in pratica. Ma com'è possibile tenere aggiornata e incrementare questa abbinata strategica? Nel libro viene illustrato preliminarmente il primo cardine di questi requisiti definiti competenze, le conoscenze. Si spiega in modo semplice e chiaro come possono essere descritte e come possono essere rilevate e in e in chi li deve possedere, ma soprattutto come possono essere efficacemente acquisite impiegando i suggerimenti provenienti dalle ultime conquiste delle neuroscienze. Si passa poi ad illustrare il secondo cardine delle competenze, le capacità. Si spiega da dove traggono origine le capacità in quanto risorse mentali e come possono essere descritte e raggruppate per definire quelle essenziali per i diversi possibili profili organizzativi. Viene illustrato il metodo fondamentale e di gran lunga più affidabile per verificare preliminarmente il livello di espressione dei comportamenti, la metodologia di assessment. Di questa metodologia viene approfondita la modalità basata su questionari comportamentali che ne consente la digitalizzazione e quindi l'impiego a distanza. I questionari comportamentali consentono di superare brillantemente la scarsa affidabilità delle verifiche a distanza tramite l'attuale diffuso impiego di test di personalità che forniscono indicazioni generiche basate su spesso opinabili inferenze. Solo un'attenta verifica delle capacità realmente necessarie per mezzo di affidabili assessment può evitare questi diffusi inconvenienti. Il libro si chiude con la presentazione dei criteri e dei metodi che ne forniscono il titolo Time to Mind, come rendere ad un tempo più rapida e permanente l'efficace acquisizione e l'approfondimento delle conoscenze strategiche e come rendere più rapido e parimenti efficace l'incremento dell'espressione delle capacità essenziali. Su quest'ultimo aspetto, il Time to Mind dispiega tutta la sua originalità e innovazione, richiamando, oltre agli strumenti tradizionali di formazione e di coaching, anche il percorso di automiglioramento e di auto coaching, che può fare tesoro di quanto sperimentato e ottenuto in campo sportivo, trasferendolo originalmente nel campo professionale e manageriale. In questo modo, il libro vuole essere un vero e proprio manuale di autosviluppo e di incremento del valore del capitale umano personale e di quello dei collaboratori. Dato che l'epoca dell'investimento professionale garantito dalle istituzioni e dalle imprese è sempre più in crisi, l'unica risposta possibile è l'investimento su se stessi, realizzabile in un periodo di tempo ragionevole e con un impegno quotidiano limitato purché continuativo. Il time to mind richiama in sostanza la spinta paragonabile alla volontà diffusa di ricostruzione che si diffuse nel dopoguerra.